0: Este é o podcast Tosini Freire. Olá a todos, aqui quem vos fala é José Augusto Dias de Castro, sócio da área de Direito Administrativo do Tosini Freire. Gostaria de conversar hoje com vocês sobre um dos tantos aspectos jurídicos envolvidos nessa temática da pandemia que todos nós estamos vivendo, o Covid-19, é um ponto bastante sensível, que é a relação das empresas com a administração pública. Um dos principais assuntos debatidos é especialmente como ficam os contratos entre empresas e governo em uma situação como essa. Então, eu vou pedir licença para invadir um pouco a quarentena de todos vocês, os seus apartamentos, suas casas, esperando que essa mensagem encontre todos vocês com bastante saúde, não só vocês, como famílias e amigos também para falar um pouco desse assunto que vem dando bastante pano para manga nesse período todo. Uma, uma possível abordagem, a primeira que nós vamos dar, é com relação aos contratos já existentes. Como aqueles contratos de concessão, contratos de fornecimento de bens, e serviços para administração pública, ficam diante de situações tão especiais como essa. Uma situação típica de força maior, de onerosidade excessiva, com as condições de execução do contrato bastante abaladas, Quais são os remédios disponíveis, tanto para governo quanto para empresas, para falar disso. né? E segundo ponto, as, os possíveis novos contratos. Como essa situação emergencial pode representar novas contratações, novas necessidades da administração pública que, que precisam ser supridas, tanto por empresas quanto pelo governo. Então, vamos falar um pouquinho dessas duas principais uh, abordagens desse tema do das contratações públicas. Vamos falar um pouquinho do, do, do primeiro ponto, que é como ficam os contratos em execução. Seja o contrato de fornecimento de bens, de serviços com a administração pública, seja o contrato de concessão, parcerias público-privadas, autorizações, entre outros. É uma discussão que certamente vai acontecer, e já vem acontecendo, inclusive, com declarações públicas, início de, de, de processo administrativo, é a questão do equilíbrio econômico-financeiro. O que é isso? O que é esse equilíbrio? Quando, especialmente em um ambiente de concessões, de serviços públicos, como aeroportos, portos, saneamento básico, energia elétrica, rodovias, entre outros, no momento que é assinado o contrato, o Estado e o particular, eles pactuam um equilíbrio econômico, que ele é muito bem ajustado. Ele prevê uma taxa de retorno, uma taxa de lucro uh, 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 estabelecida que deve prevalecer ao longo de toda a execução do contrato. E ela está uh, assentada em algumas bases a serem observadas ao longo de todo o contrato, uma bases fáticas, ela, 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 ela contém premissas econômico-financeiras que, se forem abaladas, precisa haver uma renegociação. É o típico caso do Covid-19. Vamos pegar o exemplo de um aeroporto, por exemplo. Eu não preciso citar para vocês números para dizer que a operação de aeroportos foi absolutamente afetada. Eu tenho aqui quedas de 90% da taxa de, de utilização de voos, de serviços aeroportuários. Isso aqui é muito claro que é um, um caso típico de necessidade de reequilibrar o equilíbrio, equil, reequilibrar o equilíbrio não, reequilibrar a, a equação financeira do, do contrato. É, já há sinalizações desse tipo, tanto do órgão da, da parte de empresas, quanto da parte do, do próprio governo. O governo falou que este caso, sim, vai merecer um reequilíbrio. Tá? É, a questão é como isso vai acontecer. Porque, normalmente, essas discussões sobre é, é, re, é, adequação da, da fórmula contratual, da parte econômica, são discussões muito longas. Muitas delas levam anos para serem incluídas, Muitas delas vão parar nos tribunais, porque não há acordo. Então, esse é um receio aqui. Será que vai ser possível dar uma resposta adequada em um tempo uh, uh, curto para essas discussões de equilíbrio financeiro, para que as empresas possam continuar de pé e não quebrar e não ter que pedir recuperação judicial ou vir à falência? Então, esse é um ponto relevante, até porque estamos falando de um serviço público, né? Tanto todos esses que eu citei, rodovias, aeroportos, distribuição de energia elétrica, são serviços essenciais. Não pode haver uma descontinuidade na prestação do serviço. Então, é importante que o equilíbrio seja mantido e que as empresas fiquem saudáveis ao longo de toda a execução do contrato. Agora, como é que vai acontecer esse equilíbrio? Esse é um outro ponto. Será que vai ser por meio de aumento da tarifa ou uma redução do valor da outorga? que é o valor ali que é pago anualmente ou mensalmente pelo, pelo pela empresa que detém a concessão. Então, ela, ela tem um valor pactuado lá, que ela tem que pagar ou mensalmente ou anualmente uh, para a União, ou para o Estado, ou para o município, que é um valor uh, calculado em, com base em algumas premissas. Então, será que eu posso mexer nesse valor da outorga até ter uma redução? Ou, ou então, outra solução seria fazer via prorrogação do prazo contratual. Ao invés de ser um contrato uma concessão de 15, 20, 30 anos, passa a ser uma concessão de 40, 45, que eu tenho um tempo mais longo para que a empresa possa é, lucrar e ter ganhos a partir daquele contrato e, a partir das, e dessa maneira fazer um equilíbrio. A questão da tarifa é bastante complicada, porque como é que eu vou aumentar a tarifa do usuário, especialmente no momento em que as pessoas vão estar descapitalizadas, vão estar com pouco recurso é, em função da crise, vão ter ficado com muito tempo sem receita, então a tendência é uma diminuição das da, dos recursos da, da, da população. Então, eu aumentar a tarifa como forma de, de reequilibrar o contrato é uma forma de eu transferir o, o risco da pandemia para o usuário, para a população. É, então, eu não sei, esse, esse vai ser um ponto interessante, a, a maneira como isso pode vir a acontecer, esse reequilíbrio. Outro ponto que é, pode é, ter um impacto é na questão dos fornecimentos e falando aqui um pouco de serviços públicos, né, de, de aeroportos, portos, vamos falar um pouquinho de fornecimento. Empresas que fornecem bens e serviços para a administração pública. Será que ela pode ter um direito a uma prorrogação do contrato dela? Digamos que ela trabalhe com insumos importados, vindo da China, ou da Europa, ou de outros países. Ela pode pedir para que a entrega do serviço ou produto seja prorrogada por 30, 60, 90 dias, até que a situação esteja mais clara, até que ela se capitalize, que ela possa fazer os investimentos necessários para manter o contrato, tudo indica que sim. Esse é o um momento que, mais do que nunca, as empresas e governos precisam buscar consenso. Se elas ficarem é, é, dando murro em ponta de faca, querendo manter exatamente o que está no contrato, ou exatamente o que está na lei, sem algum tipo de flexibilização, vai ser ruim para todo mundo. Eu vou ter empresas quebradas e vou ter governo sem o serviço. Então, não é hora de uma. de brigos assim, é hora de flexibilização. Mais do que nunca, as soluções consensuais, e a legislação está cheia delas, de possibilidades de fazer consenso, elas mais do que nunca são necessárias, em momentos de crise como esse. Então, em termos de impacto para os contratos atuais, é um pouco disso é em redor disso que vai gerar discussão. Vai ter muita alegação da tal da força maior, e que hoje virou um, um, um conceito é, bem popular, né? É, a gente vê em debates de televisão, de rádio, a tal da força maior sendo alegada para tudo que é lado, tanto do lado do Estado, para não pagar o fornecedor, quanto do lado do fornecedor, para conseguir uma prorrogação ou deixar de cumprir um determinado contrato. Então, é, para evitar que uma situação dessa chegue no judiciário e vire uma briga interminável de anos, sem solução, o ideal... É realmente que as empresas e governos busquem soluções consensuais. É uma tendência e é o que nós já estamos percebendo no, no, nesses processos. Bom, falamos um pouco aí de impactos para os contratos em execução, mas é, tem uma outra vertente desta crise, que é, é o aumento de possível de possíveis fornecimentos para a administração pública ao longo desse processo. Claro que é, é, ninguém gostaria de, de, de é, ganhar dinheiro ou, ou ver isso como uma, uma espécie de oportunidade de, de, de ter ganhos em uma situação tão crítica para a sociedade. Mas o fato é que vai sim ter uma demanda grande de, de, por serviços e produtos contratados de forma emergencial. Vamos lembrar que é, é, o, o Estado, quando faz uma aquisição, a um órgão governamental, ele não pode simplesmente comprar de quem quiser, na hora que quiser, por quanto quiser. O Estado ele tem um regramento todo é, travado de como que ele precisa fazer essa compra. Ele precisa dar a oportunidade de o máximo de, de empresas e pessoas possíveis participar dessa licitação de uma, um processo de compra. É, ele tem que justificar a necessidade, ele tem que fazer publicações em diário oficial, tem um trâmite bastante burocrático para que um, um órgão governamental faça uma compra. Normalmente, isso é regulado pela famosa lei 8666, a lei de licitações, que regula no âmbito nacional, tanto federal, estadual, municipal, a forma como os órgãos vão fazer as contratações. No caso específico do coronavírus, no combate ao coronavírus, foi aprovada uma lei, a Lei 13.979, em fevereiro de 2020, que criou e depois foi, inclusive, alterada por meio de uma IP, medida provisória 9.26 que trouxe uma série de alterações para que é, os estados e governos possam fazer compras de serviços e produtos é, durante a crise. Porque, obviamente, ela não pode esperar um mês, dois, três meses para conseguir concluir uma compra nos termos da Lei 8.666. Ela precisa de agilidade. As pessoas estão morrendo, as pessoas precisam de respirador, precisa de medicamento, precisa de álcool em gel, precisa de máscara e tem que comprar. Então, não dá para esperar o trâmite normal. Por isso, foi aprovada a lei do coronavírus e a MP 926 está, está atualmente em vigência. Para vocês terem uma ideia, uma das exigências da lei é que todas as compras nessa modalidade emergencial, sem licitação, elas sejam publicadas. De acordo com o site, o portal de compras do governo federal, já foram realizadas, no âmbito federal, 1.357 compras. De eh, produtos com base nesse regime emergencial. Um em total aí, a gente está falando de mais ou menos 830 milhões de reais em contas. Isso somente de 4 de fevereiro até agora. Tá? A gente está falando aí de pouco mais de dois meses de vigência. Então, isso vai seguir por algum tempo ainda. Enquanto a pandemia no âmbito internacional estiver uh, uh, confirmada pela OMS, até que a Organização Mundial de Saúde. É, é, declare que a, epidem a, a epidemia está é, é, terminada, este regime estará vigente. As empresas poderão fornecer para for o governo, o governo poderá for, é, fazer compras com base nisso. Este regime tem uma série de peculiaridades, né? É, é diferente da lei 866. Primeiro, é, em termos de abrangência dele, você, é, você pode comprar insumos de qualquer natureza. Não é necessariamente esses diretamente ligados à saúde, como máscara, é, 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 macacão, protetor é, 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 ocular, para médicos, esse tipo de material. Pode ter outras coisas que indiretamente possam ser usadas para combater o coronavírus, por exemplo, um software, é, é, uma, um tipo de serviço que é utilizado para gestão, por exemplo, de hospitais, tudo isso pode ser contratado. É, algumas a, Alguns requisitos de qualificação das empresas é, foram reduzidos. Antes, você precisava, normalmente, falar leito de 1.66 para fornecer para o governo, você precisa ter as suas certidões negativas em dia, fiscais, trabalhistas, regularidade perante previdência social, tudo isso. Estas solicitações, esses requisitos foram minimizados, eles foram flexibilizados. Em uma situação emergencial, o órgão público pode dispensar a empresa de apresentar esses documentos, porque entende-se que é um caso de interesse público que é maior do que essa questão. Inclusive, bens usados podem ser adquiridos. Esse é um ponto relevante. Normalmente, você não pode comprar bem usado por meio de licitação. A partir de agora, você pode usar, inclusive, importar bens usados por meio de, desse processo licitatório. E, obviamente, eu, falo, eu, eu acho que eu acabei esquecendo de falar no início disso aqui. A gente está falando de processo de dispensa de licitação. Tá? Em que aquele processo concorrencial, que eu preciso dar a chance para mais de uma empresa fornecer e apresentar proposta ele fica dispensado para esse tipo de compra, tá? É o que a gente chama de contratação emergencial. Normalmente, contratação emergencial, ela já é possível no, no, pela Lei 866, mas este regime aqui do Covid-19, da Lei 13.979, ela é mais específica, ela, ela flexibiliza ainda mais a, esse tipo de contratação, tá? É, outra coisa, a caracterização da situação de emergência. Normalmente, pela Lei 866, para você contratar emergencialmente, sem licitação, você tem que demonstrar que, de fato, a gente está diante de uma emergência. Tem que ter parecer jurídico, tem que ter a órgão técnico dizendo, olha, de fato, é uma situação emergencial. Pelo Pela lei do Covid-19, esta caracterização de uma emergência, ela já se presume. Eu não preciso demonstrá-la. Ela já está na praça, já está devidamente provada. Isso reduz muito o tempo de burocracia do, do processo. É, é um ponto bastante relevante. É, também não, é, não são necessários estudos preliminares, é, é, aqueles termos de referência longuíssimos, passando por diversos órgãos para aprovação, isso tudo ele, ele pode ser dispensado também. Também não precisa fazer audiência pública em caso de contratações acima de 150 milhões de reais, que é uma exigência do, da lei 66 isso aqui ficou também é, é suspenso para esse tipo de contratação. Em termos de preços, houve uma flexibilização. O levantamento de preço não precisa ser tão extenso. Em alguns casos, inclusive, ele é dispensado. Não precisa fazer a, a, a cotação junto a diferentes fornecedores, como é no caso de algumas contratações emergenciais pela Lei 8.666. Em alguns casos, inclusive, o órgão público pode, pode contratar por um valor acima daquele que foi é, estimado. Se ele conseguir demonstrar, se ficar demonstrado que é, este preço, ele... É, é, ele oscilou em função da própria emergência, da própria situação do Covid-19, os preços oscilaram muito para cima. Então, o que, que adianta eu fazer uma comparação de preço é, pago lá, um ano atrás, se agora os preços todos dispararam? Eu não vou ter como paradigmas para isso. Então, eu posso contratar, inclusive, sem observar esses, esses parâmetros. É, alterações do contrato, normalmente, pela lei do MMM, eu só posso alterar contrato até o limite de 25% do valor dele. Tá? Para as contratações da, via Covid-19, via, via regime de contratação do Covid-19, esse limite passou para 50%. Então, se verificar que aquela, aquela emergência está exigindo um volume de produtos, serviços que é, é, é até 50% maior do que eu previ inicialmente na minha contratação, é, isso tudo ele, é, está sujeito a ajustes de até 50%. Então, aumentou-se esse limite. Então, o que a gente vê com esse regime novo é uma flexibilização para que o órgão público ele tenha tranquilidade de que se eventualmente ele contratar um pouquinho mais do que se fazia necessário, porque não deu tempo de fazer uma, uma, uma parametrização correta, se eventualmente o preço é, está um pouco acima do, 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 do ideal, que ele não, ele não tenha o risco de lá na frente sofrer uma ação de improbidade administrativa ou um processo é, é, disciplinar é, por conta disso a, a lei ela procura uh, uh, proteger este contrato porque estamos de fato diante de uma situação emergencial em que não dá para a gente esperar o trâmite normal de um processo licitatório que todos nós mesmo que não é advogado acompanha né? sabe fala em lei mail lei, lei de licitação já sabe que é um vem a palavra burocracia à cabeça então é um pouco de como está esse cenário. A gente tem visto já muitas contratações, o escritório vem recebendo muitas consultas sobre isso, de como fazer esse tipo de fornecimento de uma maneira segura para alguns públicos. A gente vem trabalhando muito com empresas de diferentes setores, serviços, produtos médicos, entre outros. É, um, é, um, é uma faceta, digamos assim, desta crise, né? Um, uma Algumas empresas uh, têm tido uma redução drástica de faturamento, mas é essas que fornecem para o enfrentamento do Covid-19, muitas delas têm, inclusive, tido aumentos relevantes de faturamento durante esse período. Claro, as autoridades já estão de olho. Nos Estados Unidos, por exemplo, o DOJ, o Departamento de Justiça, já criou uma comissão para uh, acompanhar possíveis abusos decorrentes dessas contratações. Comportamentos anticoncorrenciais de empresas do mercado, já tem uma comissão sobre isso. Trazendo aqui para dentro de casa, no Brasil, o Tribunal de Contas da União também já criou uma comissão para acompanhar isso e para receber denúncias. Também tem essa iniciativa que eu já mencionei, do governo federal, de colocar no portal de compras, obrigar todos os órgãos públicos a publicar tudo que foi contratado e com valores de quem comprou, qual foi o produto adquirido em um portal. Eu, por exemplo, rapidamente aqui pude fazer uma consulta, já vi quanto foi contratado, quantas vezes, de quem comprou, de uma maneira muito simples. É, então, em linhas gerais, é o que está acontecendo né, nesse ambiente de contratações com a administração pública, sem falar nas doações. Né, tem muita empresa que está doando para órgãos públicos, já tem chamamentos públicos abertos para isso. Pode ser feito, as doações pode ser feitas de uma maneira bastante segura. Claro, desde que o objeto da doação seja efetivamente auxiliar no enfrentamento da Covid-19 não um, um, uma doação que vise um benefício lá na frente. Isso tem, vai, é, precisa ser combatido. Bom, esses eram os recados que eu gostaria de passar sobre esse assunto das contratações com a administração pública. Um assunto bastante espinhoso. Obviamente que eu não, tive, não tenho a pretensão de ter coberto todos os aspectos, mas como como recado geral e para ser aprofundado item a item oportunamente, acho que foi um bom exercício. Eu aproveito para, antes de finalizar, para fazer um convite a todos que estão nos ouvindo para acompanhar os webinars que o Tosini vem promovendo sobre diversos temas. Não só esse tema que eu estou falando, mas diversos outros do mundo jurídico que estão sendo absolutamente abalados aí no, durante esse período de pandemia questões trabalhistas, tributárias, seguros, enfim, é uma gama de assuntos que merecem um tratamento exclusivo. E é o que nós estamos fazendo. Há uma programação grande de webinars com nossos especialistas, meus sócios aqui do escritório, que vão falar item a item destes. Por favor, não deixem de fazer uma consulta a esse cronograma e ver quais temas efetivamente interessam para vocês. Especificamente sobre doações e contratações com a administração pública, nós vamos falar sobre isso no webinar no dia 4 de maio. Então, convido a todos a participarem. Então, nos vemos lá para falarmos de mais alguns aspectos sobre esse assunto tão interessante, que são as contratações com a administração pública em um período tão conturbado como esse. Um abraço a todos.